0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。
2: 对，其实因为我们没有管道看到《历程十多》的这个纪录片，然后我们只有从那个网路的，也是 YouTube， 就是有一两分钟的那种啊、呃、片花影片。我们有看到一个很很不忍心的画面，啊、对，就是他就是不是酒头已经都黑了，对、嗯、对，然后他还用一直在那边拼命的滑，拼命的滑。哦、其实其实他真的已经成瘾了，对对，是那个画面让我们。让我们觉得他失去他原本登山的自由了
3: 。嗯，但我可以理解，在那个时刻，他有多么想要被爱跟被看见。就是，嗯、呃，刚才怡璇讲到一半呐、啊，就是<笑>他自己接回来了。<笑>为什么潜意识要送死？我觉得再往下走，因为没有人想死嘛。对呀、啊，嗯，就是这是一个很违反人性的事，所以我还是觉得他更底层是想被爱。因为纪录片也好，或者是访谈也好，他说都已经是他成年以后的世界。对，跟他成名之后，我们对他的理解。如果就我的心理角度来讲啊，我会很想要关心他成长经验发生了什么，他的人际关系怎么了，他的父母亲怎么了，他的父母亲有好好的陪伴过他吗？就是他的成，他的家庭经验好不好？我并不是把责任推给他的父母亲，我只是在说。一个人需要他的成长到底经验了什么，让他这么渴望外在的肯定？那就代表他以前没有嘛？他才会需要在长大之后从外在得到这么多。如果他在从小的经验里头，他就很相信自己被爱，他就是被爱过的孩子，那他就不太可能会要这么疯狂，用这么大的力量，这么强烈的情绪去要爱。你如果你把关注看成是一种爱，或是一种存在的证明，嗯、所以我就会去。如果他来到我的枕间，我我一定会花很大的力气去理解被看见这件事情对他的意义是什么。他渴望，他这辈子我们感觉他很渴望被网友看见，可是会不会那个他最终想被看见的人是他的父亲，他的母亲？只是你知道，要一个成人去承认这件事太困难。通常都会说没有，我都不理他。我家那家老爸，啊、我才。不重要，可是其实，在我们的实物经验里头，人生走到最赤裸的时候，其实你在乎的就是那几个人而已。嗯，只是你要不要承认？嗯
0: 。可是因为像现在有这么多这种挑战极限的活动，这些活动的初衷都是大同小异吗？嗯、还是说、嗯、真的是每个人、嗯、真的是每个人的<笑>每个人的故事不一样，所以就会有不一样的原因跟结果？对、嗯、啊，因为像我们在来节目之前啊，其实我又也是查了一些有关登山心理的一些内容、嗯。那其中就有提到一个有关这个心理学家曾经提出有一个东西叫做登顶狂热，嗯，叫 summit fever 这一个名词、嗯。那他就是指说有一些登山人士啊，他们是会透过这个成功攻顶。然后会获得这个社会认同这件事情，所以说他们可能到快要攻顶的时候，他可能已经发现自己糟糕，好像上不去、嗯，可是我都已经爬了这么久了，沉
3: 默成本哦，
0: 对呀、啊嗯，那我就剩下五百公尺，那我现在要撤退吗？所以他们可能会心理上很纠结，是，是因为就我访问其他的那种很极限高峰的人，他们是说。嗯他们可能短短的五十公尺会需要花两个小时嗯。嗯，在那样子艰困的环境之下，在八千公尺上面，当然很难。所以说他每一步都这么举步维艰，已经来到这了，他就知道他自己剩下三百五百了，就看到巅峰在哪了、嗯嗯。他可能就会舍不得下来
3: 。我相信啊，我相信。即便
0: 自己好像已经要超过自己的体能了，是，嗯、所以他们还是要上去。是，但是也往往就因为这样子。他们就真的没有再下来。嗯
3: 嗯嗯、对对对
0: ，所以我就是在想说，这个所谓的这个登顶狂热这件事情，是也会发生在一般人的身上吗
3: ？嗯，会，但是它不叫登顶狂热。<笑>我讲一个比较平常大家可以理解的哦。呃，我们先想一下好了，我们在对一件事情狂热或执着的时候，我们是不是对它会有一些想象？嗯对，比如说赌博好了，赌博的人，你看他是狂热嘛，对不对？他就坚持一定要赌，然后他常常会觉得，你就再借我一次，这是最后一次，<笑><笑>我只要怎样就会怎样对，有没有？这个语法是很熟悉的。嗯，那有些人是创业狂热啊，嗯、有没有？创业也是狂热，会啊，会啊，会啊。有些人他就不断的创业，不断的创，他有老板梦嘛。
2: 对啊， oh. 你们没有听过那种家族故事，就是哥哥一直跟弟弟借钱，或弟弟一直跟哥哥要钱，就说你再相信我一次，我这一次一定会成功
3: 。Oh. <笑>那你就是创业狂热，你可以看一下八点档的。嗯，<笑><笑> um, 像这样的狂热啊，有一个很重要的指标，大家可以去看，就是他在他的幻想里头，他对于所谓他做到这件事情，他有一个幻想。可能比如说像赌博的人，他们会幻想说，我只要赌一把，我就能翻身，我这辈子就不愁吃穿。嗯，创业狂热的人，他可能他的幻想是，只要我当了老板，所有的人都会尊重我，就会觉得我是个咖。所以。呃，我们当我们陷入到我们人生的某一种幻想的时候，你都可以觉得他就是个狂热。比如说恋爱，哦、恋爱成瘾，或者是恋爱的人，他是不是有一种想象是，我找到一个 Mr. r i g h t 或者 Miss Ryan， 我就一辈子我就幸福了。所以在他的幻想世界里，是很很单薄的，很就单一呀、啊。你你说不切实际也可以，可是对当事人来讲，他是。就是那样，他是他的伪证，他是他的世界。可是我们从从旁边来讲，他是非常单薄的，这个证据是支撑不起来的。可是对当事人的人来讲，他就是他就这么坚信着
0: ，他就是过不去，他就是觉得、嗯、对、嗯。所
3: 以如果你一直跟他 argue 说，不要这样，不要再去爬山了，不要再去赌博，没有用，因为你处理的是他的行为，嗯、处理的是他的手脚。嗯、你需要去。如果他愿意跟你配合了，好<笑>你需要去跟他去做很多工作、心理工作的事情。是你那个幻想怎么来的？那个才是根源。你那个幻想为真吗？你那个幻想只有这个抵达方法吗、嗯？我们需要直接去处理这种所谓已经到成瘾程度的事情。其实他所有的成瘾问题都是情绪问题。而我们表现出来的行为，不管是登山啊、喝酒啊、抽烟啊这些，谈恋爱，对，他只是手段。但是我们最重要的是心里的某一个需求，我们要满足的是那个需求。只是刚好我在爬山的过程曾经满足过一次，我就会想要去复制那样的经验
1: 。哦、嗯，
3: 听懂了吗？是这样的过程。所以你说有没有狂热？我我觉得我在准备这一题的时候，我就一直在觉得，其实历程的故事就是我们每一个人的故事啊。嗯我们都会有陷入执着，然后觉得非得要这样不可，只有这样才能证明自己的价值。嗯，那我、嗯、我觉得这个动力好的部分就是它让我们往前，但它要让我们也要提醒，就是不要迷失。嗯，就像在爬山的时候，你要敬畏山嘛，你要不然你很容易在里面迷失。其实是一样的。对啊，哎
1: ，我觉得老师刚刚说的这段话让我想到我的一个座右铭。什么？<笑>我的 line 上面就是的那一句话，叫“认识你自己，凡事物过度”，就让我联想到说什么事情，像喝水很好，但是如果你水喝太多，它就变毒药了。对,对另外一个重要点，我想问的问题就是“凡事物过度”，那要怎样去判断说到底有没有过度？到底有没有到达所谓的成瘾或狂热？自己要在人生处事上要怎么去察觉，说自己到底有没有过度了、啊、狂热？ Oh, okay. 这个有办法说做一个。嗯，简单的判断技巧吗？
3: 好，嗯，我刚刚直觉觉得要能够知道自己有没有到过了头。嗯，心理学当然有很多很多 test 啊，<笑><笑>但我觉得一个比较简单的，就是你能不能承认自己是有限的，能不能承认自己还是有不能的？因为我们身为人，我们不是神吗？嗯，我举个例子好了，嗯，我在当新手智商师的过程。刚开始我都会有一个想象，是每一个来求助的人，我都需要帮助他们。当然我，我我要帮助他们，可是我会有一个想象是。只要他有求于我，我就应该要全心全意，然后把他弄到好。我会有这样的想象。你说这个动机好不好？很好啊，我是个负责任的智商，而且还会得到好棒棒嘛，对不对？<笑><笑>但是其实他他过了头之后，他非常危险。他有两个危险，一个危险是我对我的职业是危险的，因为。呃，这样子我会给自己非常大的压力、嗯，呃，就是我这样子可能处理不了几个人，我就崩溃了哈、哦。那另外一个危险是，当我这么执意的要我的跟他好起来的时候，究竟是我的需要还是他的需要？嗯，我是不是在这个过程里，我把他的功课变成我的功课？对，这个很微妙，嗯，就是这是一个很。要很小心的事情是，当当事人没有要改的时候，你比他还认真，其实你在剥夺他成长的机会。所以，呃，我后来渐渐发现，我渐渐成熟有一个很重要的指标，就是我会接受我，我有我的极限。今天一个个案来，我到底能不能帮他？对方准备度到哪里很重要。<笑>我不会再把所有的责任都觉得是我的，我做我该做的。可是我也承认，我有我没有办法做的。甚至有些人因为听了节目，会对我有一些幻想。他觉得只要跟我聊过，应该就可以怎样？会会会，我就会很这哦，没有没有没有没有，沒有我做不到啊，这不是我的强项，这样子，或者是嗯，我我没有处理这件事很久了。<笑>就是我我要我能够去承认我有不足的地方，我就不会执意的要自己推到极限，那我就不会成瘾啊。嗯成瘾，你也可以再讲的更 normal 一点，就是工作会不会成瘾？会啊，工作有工作狂嘛，对不对？那个工作狂的世界里，就是他觉得一切他都能 handle， 一切他都可以
1: ，他才会
3: 在那里面一直处在那种状态。所以，如果你问我一个检核的点，就是我能不能接受自己有不足？我能不能接受自己还不行？或者我那么但是可以是暂时的不行，而不是而是觉得就自己很烂？不是，就是。我现在经营这个频道，现在确实不是我觉得最满意的状态，但没关系，我接受这就是此刻我的状态。然后我用我的脚步前进，然后我去接受我每一个当下的现况。嗯、我觉得他就比较不容易疯狂。<笑>我
2: 觉得杨老师讲的可能一般人比较不好懂，因为心理师<笑>。<笑>你知道心理师一般人很难进入这个世界，特别是他如果没有，<笑>他们聽、欸、他们听起来看起来就是很认真。不好意思，我从心里敲敲门跟你吐槽到越来越快乐<笑><笑><笑>。我讲我讲我讲我的例子啦，就是我的例子可能一般人比较好懂。就是当我开始当编剧的时候，一开始是小咖编剧嘛。然后后来写到八点档，他说台湾吗？<笑>你干嘛破我的梗？ Oh, oh, <笑>跟你讲，跟你讲。对啦，对啦，是。然后写到八点档，那他几乎就是一个台湾编剧的指标。但写到八点档之后呢，接下来会是什么样的极限跟挑战？就是你能不能一个月不出门？可以。你能不能两个月不出门？可以。你能不能三个月不出门？我还可以
1: 吗？为什么要不出门？是因为要赶稿吗？对啊
2: ，因为他每天拍，每天播啊。Oh. 对，所以回到刚刚阿布说的，就是怎么样是有那个限度跟有检核点。其实我觉得挑战自己没有不好，人会成长，还是需要有自我挑战的部分。嗯、但我我要强调的就是，你可以挑战自己，但是你也要有刚刚杨老师说的，你要允许自己承认自己的有限。如果你已经三个月不出门。你原本做这件事情的快乐已经不见了，麻烦你停下来，因为你再狂热下去，可能就会走到历程的这个剧本，他会不知道自己在干嘛，他只是为了疯狂而继续干下去，嗯他就不知道自己在做什么了，嗯，大概
0: 是这样子。我还有一个问题啊，就是说，因为其实他这种疯狂的登山者，刚好他又是一个。网红的这件事情，因为其实社群媒体啊，它也是在近十年来才发生的一件事情、欸。哎，那我其实是很好奇說，说像他的死亡，到底是因为他本人？当然，刚刚也有提到，他是因为注目的眼光可能也是一个原因。那社群上面对他的霸凌，会不会也是一种造成他疯狂的一个原因呢？就是说，刚刚。他得到的注目的眼光，有可能是正向的哦，你好棒哦，跟你一起共享冒险，真的是太激励人心了。但是相对的，他也有接受到很多负面的声浪，就是大家觉得哦，你怎么一直失败啊？你怎么这么奇怪啊？为什么要走那么奇怪的路线？等等，这种负面的声浪，会不会也是造成他想不开、想不过去，然后一定要证明给大家看的一个原因呢
3: ？我觉得都有可能。嗯、uh, ，我一直觉得网络的出现，它就只是就是媒体载体的不同，但是核心的根本其实是一样的，只是以前还没有网络的时候，村民的意见可能不会那么快出现，<笑>但是只是大家就就街头巷尾，就顶多在这个层次这样子。<笑>那你说，社群成就了他，会不会毁了他？这是我觉得其中的可能性。我们先讲一个人会做一个行为，不会只有单一一个原因哦。我因为酸敏，然后我就去死了，不会，我也不会因为单一，就是它是综合的，所有的因素都合在一起。就是他可能在现实世界里没有一个他的寄托，他没有他的重心，呃，失去了山，他就什么都不是。然后这时候又有网络，然后又有酸敏的攻击，或者是这个时候他对自我的效能感他又很低。就所有的因素才会结合到我们最后会有一个行为发生，所以很多时候人问我说他是不是因为这样所以这样，我就会说可能性，但绝对不会是因果。好，就觉得哦，因为因为所以，其实这是很困难成立的。但我觉得刚刚艾瑞你在问说，嗯、呃，霸凌让他。让他想不开。我倒觉得这个东西我们可以衍生来讨论的事情是，我们在日常生活一定有很多人会支持我们，但也会有很多人不支持我们。对，你们今天要做这个 podcast， 然后又还没有营收，那大家就你的父母亲可能疼你，就会说啊，这你天都冲下来，在忙什么啊？瞎忙什么<笑>听
1: ？听到杨老师的台语，我觉得还蛮开心。<笑>
0: 真的哈、哦，是不是有一种喜感？
1: 因为跟我一样，我台语也非常破。哎、欸，
3: 人家没有很破，你干嘛这样
1: ？好，我终于拉回来，拉回来
3: 。我们会面对不一样的想法，嗯，当然你越红的不一样的想法越多。但是其实不管你红不红，你在人生一定要面对这件事。有些人会支持你，有些人会反对你。那为什么有些人反对你会被动摇，但有些人不会？不管旁边人怎么说。他就还是可以去走他的路，我觉得还是最终就回到我们前面讲，你到底知不知道你为什么要做这件事？你做这件事有没有你很纯粹的喜欢，或是你很纯粹的 f 你自己，而不是 f 某一个你渴望从外面得到的东西？我们今天当然直觉觉得哦，被批评、被骂很不开心，可是我反过来问你哦，如果所有人都说你很棒、很好，一定就好吗？
2: 或者是你就真的能相信你自己真的这么棒这么好吗？嗯
3: 。而且会不会有一种可能是你为了维持那个好，你不能失败了
1: ？嗯，真的。
3: 你不敢冒险了？嗯。因为你怕不好就会不被爱了。嗯。所以最终都不是这个外面的世界怎么对待我们，最终都是我们自己跟自己的功课到底写完了没？我们到底有没有清楚？我自己存在的价值，无论我做什么，我都自己相信我自己值得。我可以犯错，我可以成功，我可以做得很好，我也可以做得不好。嗯，它都是我的一部分。我可以完美，我也可以不完美
0: 。这个好
2: 难哦。这个就是我们这个礼拜你们刚听完那一集啊说的接纳自己
3: 嘛。嗯。这个很难对、啊。所以这座山，这座人生的山才好玩，不是吗？他比圣，它、嗯、不，比圣母峰难爬，不是吗？你不觉得吗？就是要面对，真正面对自己的。<笑>对啊，对啊。而且你可以爬一辈子的这,這座山诶，这座山才好玩嘛、嗯，对不对
2: ？而且我们有氧无氧可以自己控制
3: 。<笑><笑><笑>对啊，嗯、你你你，当你可以这样接纳自己，在外面告诉你什么话，你都不会那么
1: 容
0: 易被动摇跟影响。是
1: 。是刚刚的那段内容啊，让我联想到就是杨老师跟陈老师提到其中一集，就是说你喜欢什么时候自己？是二十岁的自己呢，还是三十岁、四十岁？嗯，那其实刚刚的内容在那一集里面就可以听得到。然后我就觉得说，嗯，的确，不管什么时候的自己都是都是最好的。听起来很八股，但唯有抱这样一个想法，才能够真的是乐在其中。因为呃，二十岁。有时间但有弟弟没钱，没钱对，<笑>然后四五十岁了有钱但没有时间，<笑>就会变成说好像每个阶段都有可以抱怨的点。是
3: 啊，对，是啊，是啊，所以把焦点放在哪里啊,啊,啊所？所以我觉得讨论历程其实是一个很好的切入点。我们感觉是这个世界控制了它，毁坏了它，但真的是这样吗？为什么历程会这样？另外一个登山家就没有这样。嗯，啊、对呀、啊，嗯，嗯<笑>日本应该不只有他吧？嗯，对不对？所以应该也有另外一个被看见的 YouTube 也是登山家，但是他没有走这么极端的事，所以他最终都是我们跟自己的战争啦，或者不要用战争这个隐喻，就是我们跟自己的一场冒险。嗯嗯，没
1: 错。好、哦，然后我看我们的文案还有最后一题吗
3: ？
0: 好，你来。
1: <笑>那呃，请问老师认为，在现在的社群媒体爆炸的年代，面对社群媒体，我们个人应该要如何的自处，以及如何面对舆论的批评？当面对失败的时候，到底该要用什么样的心态来自我面对
2: ？嗯。这一题还蛮巧的，我们就直接置入我们节目了。好,、哦<笑>好哦，来来来
1: 来来，欢迎欢迎！
2: 就是我们三月六号要推出的那一集，其实就是在讲我们两个怎么面对有一些朋友们的批评跟指教。对，那我这边先简单讲一下，就是我们其实对于所有的批评跟指教，我们都会看，就是大家的留言，我们其实都是会看的。但就像我们刚刚说的，我们做这个节目的核心是我们两个要聊得开心，我们要聊得有感，才能够真的把我们相信的事情传播给这个世界，或者是像热爱我们的 Ariel 跟阿布这样子的朋友。对，所以我们对于那些批评指教，看完之后我们会稍微讨论一下。什么事情是确实我们需要改变的，然后我们就会收下来，然后慢慢去修整。那如果那个方向不是我们要去的，或者是对方他因为主客观因素，他可能画错了重点。<笑>或者是他们并他们并不吃我们的笑梗，比如说刚刚阿富就有就有点到杨老师讲台语的笑梗嘛、哦對啊對啊，对，只是那就有些人可能会不懂我们的世界，我们到底在聊什么？那我觉得就只是尊重那我觉得就是一个比较持开放性的态度，然后来认识这个世界上所有跟我们有机会接触到的朋友，我们是用这样的心态。嗯嗯
3: OK， 那讲得很好。对，<笑>你不用在这边。好正面哦。对，
2: 你可以说说你自己的
3: 。对我在这边的人是要温柔一点，不能一直吐槽你这<笑><笑>、uh, 我觉得批评不容易。你说现在我看酸民，我不要讲人家酸民，我已经直接贴标签。我说你现在我看留言，没有写你好棒棒，我会不会难过？我承认会，多少还是会觉得，哎呀。好像没有做好，或者是哎呀，被别人这样说了，好像好害羞，或者是嗯，多少。当然，有的时候也会有生气，就是我明明又没有这个意思，你为什么要这样误解我？但我其实很感谢社群媒体的这个存在，它的存在其实是它给了我一个功课。如果今天没有社群媒体，没有这些平台，我做的事情其实嗯。就别人怎么看我，或者是我对于这个批评的修炼，我是没有机会的。我因为经营了频道之后，我必须去学习这件事。我从我一开始真的看到之后很难过，会难过个三天，到现在我会比较平心。就像我刚才跟你们分享，就是我回答我为什么要做这件事，然后。我做这件事情，我这么说，我真正的动机在哪里？我只有我自己最清楚嘛，对不对？那别人想要听歪了，或是别人他要画他的重点，我真的没有办法去限制他。当我要控制每一个人对我的观点的时候，其实我又陷入另另一个执着。就像我，我写书，在我写书完交出去的那一刻，我就已经只能把他的诠释权、诠释权给我的读者。读对，嗯。你看到了什么？你觉得有帮助没有帮助？已经不在我可以控制的范围。同样的，我当我把节目做好放上网，你觉得好听，我谢谢；你觉得不喜欢，你想离开，我也感谢，我也尊重。我觉得社群媒体真的是一个很好很好的修炼场，让我回头一次一次的去检视我为什么做这件事。如果我发现我真的为了别人的一个棒啊，还是一个留言，我发现我我偏了。我就觉得，哎，这是一个很好的提醒，我要回头来看我到底是怎样。然后，如果我为了流量，嗯，没有很好，然后就是逼迫着怡璇说：“你给我去想一个会红的<笑>
2: ，挺厉害的，一推出就变成第一名的<笑>对题目也没有用啊。我”
3: 我我觉得，对我来讲，所有的留言它都是我一个镜子。我是这样看待镜子，就是我我把东西交出去，我就是把决定权交出去了。嗯，那别人说我好不好，我都谢谢，好也谢谢，不好也谢谢
0: 。所以说要练习把这一些不好跟好啦，嗯、都要让他放下，
3: 都过去。就是，嗯嗯、我觉得不好放下，大家应该比较好懂、嗯。可是我觉得好也要放下。嗯而且好更要放下、嗯。不然它会变成一个新的缰绳。就是你为了要让大家都说你好。嗯，我觉得历程也可能有这个这种状态，他为了大家都说他好，他想要回到那个第一次被看见的经验。嗯我，我觉得那个东西会变成一种
2: 轮回。他的那个狂热其实就是在重复他的，他一直想要换回那个当初的第一次经验而已啊
3: 。对啊，恋爱成瘾不都是这样吗？对啊，就是第一次甜美的时候。对啊。热恋期，你想要重复那个经验，嗯，好，所以你如果问我心理学有，就是我们走到极致了，哈、嗯，他就变强迫症了、哦、啊。强迫症的人他，他他在为什么要一直重复这件事？就是他要回到某一次他在做这件事情里给他最大的安全感，他的记忆留在那里，他的人往前走，但他的记忆没有往前走，嗯，他的行为没有往前走，嗯、所以我会觉得对于批评，就是都放下啊，看过就好。<笑>就好<笑>、嗯，对，然后无论如何，你都会知道，你才是你自己的主人。今天不管是你爸、你妈、你的谁、你老公、你老板跟你说什么，是的，他们的建议可以听着，可以就是哪里要的，也不用通通都反对，但也还是要知道，生命是你的，嗯，你想要怎么活它，
2: 嗯，你要继续活，继续走，就是还是要依着自己的心。嗯,嗯那才是你心里面真正的山啦
1: 。哦，我觉得这个 ending 做得非常的漂亮。
2: 对，那个
1: 我在我们二零二零年的最后一集有提到，就是我个人最推的。对，如果在那个时候还没有听的，现在马上立刻对<笑>阿布求你们了，可以去听一下。我觉得对我的人生帮助很大。那可能这样讲会有点夸张啦，但是我稍微前情提要一下，就是因为。嗯，在做 podcast 的时候呢，其实我遭遇到蛮多的，嗯，蛮多的压力跟焦虑。那这是来自于我对我们自己频道的一个不自信。嗯，对，因为其实之前我看新闻说 ，YouTuber 都容易得到忧郁症。是啊，那当时我还不是个创作者，嗯、我当时觉得，哎呀，那是因为这些 YouTuber 都是年纪轻轻的网红、年轻人啊，是他们没有见过大风大浪啊，那个都是对我来说只是一个故事。那等到我成为真正的一个创作者以后，我才发现到，哇，天哪，原来我比我想象中的自己更在意流量，每天去刷排行，然后再看看排名，然后发现，诶，是不同的主题，怎么流量都没有提升，是不是我哪边不够好？嗯，就在那个时候，我，嗯、呃，就在 Ariel 推荐下听了这个《心里敲敲门》。那除了在我的这个频道经营上，以及在人际关系上。像是我跟我朋友，或者是跟我老婆的相处上，我觉得我都在这个频道获得相当多的一个温暖的力量。那嗯，然后我收听的情境也是在慢跑的时候听。其实我跑步是不会听任何东西的，因为我觉得跑步就该就是听自己的脚步声，听自己的心跳就好。但就老了之后就觉得啊，随便啦、啊，就是偶尔也该呃换一点不同的做法。那在这改变的过程中，我觉得哎，边跑步边运动边听。对这个时间感的利用上，我觉得哎，不仅跑步，然后又听了这么有质感、有内容的节目，在我精神层面或心灵层面上又有同时的提升。所以，对，这是我肺腑之言。所以听到这边，<笑>不管三七二十一，就赶快毛起来听就对了。
0: 这段也可以剪到心里敲敲门了，<笑><笑>可以啊。好、uh, ，谢
2: 谢、嗯，我们很开心听到你们这么喜欢我们。对,对，我已经
1: 二刷了，因为我前阵子才刚换我的 iPhone 手机。Okay. 对，然后、嗯、然后你们有录一集是专门教大家怎么去刷五星评价的
3: 。对，啊、我觉得这
1: 真的是很有需要,需要教，是不是？对，因为我发现我自己刷的时候，我明明都有刷，但是好像系统没有读到。对。Okay. 然后后来还知道要一口气刷，对对，不然一颗一颗推爆他。对对对对对，真的每一集都有听。有啦有啦，<笑>等一下手机可以拿出来给你检查一下。他,都强迫他
0: 的朋友都要听，很好很好，有没有
1: 到强迫啦？<笑>我都是真心建议推荐<笑>。谢谢你们对我们的喜欢
3: ，那你们的回馈让我们。嗯、呃，很开心的是，原来我们真的只是在做一件很小的事。也许对我们来讲，它真的就只是日常的一小部分。然后我们觉得好像只是跟大家聊聊天，可是它原来是在透过麦克风、透过网络，它可以带给人们这么大的帮助。那它也可以再回头激励我们，在我们低潮的时候，或者在我们也会有面对我们人生脆弱的时候，我们去想一想，其实有人是。肯定你会有人在支持你的，你并不孤单。对，
1: 嗯，好，今天非常感谢《心理敲敲门》的两位节目主持人，心理智商师杨嘉玲以及剧作家陈义玄上我们的节目。嗯
0: ，那希望大家除了听越来越快乐之外，也都可以听《心理敲敲门》哦。谢谢大家喽
1: 。好，那就跟我们各位听众说声拜拜，拜拜。
0: 拜拜